0: Meu Senhor, livrai-me do ciúme. É o um monstro de olhos verdes que escarnece do próprio pasto que o alimenta. Felizardo é o enganado que côncio não ama a sua infiel. Mas que torturas infernais padece o homem que amando, duvida e suspeitando adora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria, hoje num bate-papo desconfiado. Você, confrade, pode se juntar a nós neste aprendizado prático da arte do podcast. É só ficar atento às chamadas no grupo do Telegram. Não é confrade ainda? Entre em confraria.café e explore as possibilidades. No mês dos namorados, resolvemos conversar sobre ciúme, o monstro de olhos verdes de Shakespeare. O que seria da literatura e da dramaturgia sem o ciúme? Independente das questões culturais, pesquisas em primatas mostram alterações neurológicas e hormonais diante da aproximação de um potencial rival amoroso. Outros estudos mostram correlação entre a dor da rejeição e a dor física. Será que nossos confrades já sofreram com essas dores do amor? Comecemos pelas apresentações, pois hoje temos uma convidada especial.
2: Boa noite, pessoal. Aqui é Alexandre Tobias, direto de Jaú, vamos ao mais um programa.
3: Aqui é Denise Santana,
1: de Guarulhos, e eu sou o Ciumen.
3: Leila, psicóloga da cidade de Itajaí, Santa Catarina, enciumada atualmente e neurótica no passado. Eu sou mal
4: e... <coughs> ô, ô ô, tá indo, ô, ô, volta aqui, volta aqui. Ah, porra, meu cachorro, cara, porra, Como é que ele pode sair assim, não pode?
0: Eu sou Rony Clayton, aqui de Cerquilho, São Paulo, e eu desconheço completamente a palavra, o sentimento referente ao ciúme. Não, nunca passou pela minha cabeça tal pensamento.
1: Muito bem. É, lançamos, lançamos, no caso, eu lancei uma pesquisa na Confraria Café Brasil que mostra mais um motivo para que você que ainda não é confrade entre para a confraria, porque é um local de pessoas muito evoluídas. Dos 35 confrades que responderam a nossa pesquisa, 52% é, já sofreram com o ciúme, mas injustamente, ou seja, tiveram ciúmes deles sem motivo. 20% o companheiro teve ciúme deles com motivo, e 17% já foi ciumento, mas não é mais. 11% só admitiram que alguém já os considerou ciumentos. E 15 confrades sequer responderam a pesquisa porque tiveram preguiça ou não se identificaram com nenhuma das alternativas. A partir daí eu pergunto pra vocês, quem ama cuida aonde vocês acham que acaba o ciúme e começa a paranoia?
4: Olha só, eu vou contar um caos aqui, mas isso é complicado, cara. Por exemplo, <coughs> não sou nenhum líder do campo, óbvio. Mas é... Também não vou fazer algo assim bem descarado, né? Eu lembro que a minha filha era pequena, era bebezinha ainda, acho que tinha. Eu fui no mercado com a mãe dela, né? Hoje, ex, vou deixar bem claro. Estou solteiro, gente, por favor. É... E ela comigo no, no Sling, é bravo andar com ela no Sling. a gente passando lá pelos setores, passamos pela parte de, de hortifruti, né? Tomate, tudo mais. Aí do nada ela vira assim, pô, cara, né? Tipo, eu tô aqui. Aí eu... Tô aqui do tipo, ah, né? Aí, bicou, fez um bico, me burrou. E eu tô, né, tentando descobrir. Aí o que que foi? Eu assim, porra, você, porra, está passando ali, porra, a, a mulher olhando lá para você, você olha, né? ela faz o uou. um ou Porra, e tô tentando, né? Ela com a mulher, ela, ah, já passou, não sei o quê. E cara, fiquei aquilo remoendo de todo, do dia todo. Aí chega, porra, em casa, a gente faz tudo, ela de bico ainda... E de noite, depois de tomar banho, a gente ia assistir alguma série e tal, né? ela falou, uou. Wow. Eu falei, vem cá, peraí, tu falou que, né, que eu disse uou. Wow. Foi ali perto de onde, porra, eu peguei o tomate. Ela é. Aí passou aquela mulher, eu falei, porra, calma aí. aí. Tipo assim, eu estava com a nossa filha no Slim, eu peguei o tomate e saí, e tinha um pequeno desnível. Eu escorreguei e disse, uou, wow! eu ia cair. <risos> eu não tava olhando a mulher. E de quebra você, né? fazendo assim, ainda né, deu uma, 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 uma trivela com os dedos no, no, no meu testículo esquerdo, entendeu? E aí, aí ficou claro, assim, foi uma cena de ciúmes à toa.
1: Algum de vocês, já que aqui tem, tem poucos ciumentos, algum de vocês tirando mal esse episódio já sofreram bem de alguém ter ciúme de vocês?
4: Se não tiver, tem vários causos ainda. <risos> então, eu, eu não tenho,
0: não, assim, meu, porque minha. Primeiro que minha esposa, eu já tô casado há 18 anos, minha esposa é super tranquila. É, eu acho que no começo do namoro, assim, pode ter acontecido alguma coisa ali que desconfortável, mas pela situação, né? Porque e, em igrejas, nós temos, sei lá, 60%, 70% de mulheres, assim. Tem ambiente na igreja que eu vou, que tem lá... 40 mulheres e cinco homens, seis homens, entendeu? É, eu lembro que no começo, assim, tinha um, um pouco ali de desconforto, mas nunca teve cena, nunca teve nada, assim. Eu, minha esposa minha esposa é muito discreta e, mesmo se ela sentisse alguma coisa, ela não faria cena, não falaria nada e falaria comigo depois, assim. Mas, é, que eu me lembro, assim, foram... Coisas tão insignificantes que nunca, nunca deu nada. Assim.
2: Tanto que, para mim, esse negócio de ciúme é uma coisa interessante, que quem que eu falo. Eu não tenho ciúme da minha parceira. Eu tenho ciúme do cara que dá em cima dela. A pessoa que vai assediar ou vai dar a cantada, vamos dizer assim, esse eu fico com ciúme do cara, mas não dela. Eu nunca penso que ela fez algo para facilitar a vida do cara. Ou pelo menos eu nunca percebi. E o contrário também é verdadeiro. Eu também percebo que da minha esposa, ela nunca ficou ofendida achando que eu dei mole ou que eu fui aproveitar alguma situação. Se alguém me cantou e ela ficou, achou ruim, a outra pessoa que foi abusiva, que sabia que ela estava perto ou que conhecia ela, como a gente trabalha sempre no mesmo ambiente, a gente ela também é médica, está então, sempre no mesmo hospital, no mesmo lugar, local, as pessoas nos conhecem, né? Então, eu nunca tive essa sensação de ter o ciúme dela, achando que ela está fazendo algo que não está que me respeitando. E, e sinto que o contrário é verdadeiro.
0: Eu acho que é importante, mas eu não sei como é que vai ser ouvido isso aí. Eu, eu criei, assim, para mim, algumas barreiras importantes, assim, para fortalecer o que eu sinto... Pela minha esposa, então, não o que eu sinto, mas o que eu tenho com a minha esposa. Então, por exemplo, toda vez que alguém me pergunta assim, você é casado? Eu falo, não, não, não sou casado. Ah, não, não é casado? Não, eu sou muito bem casado. Todos os lugares cadastro, cadastro de loja. Então, eu sempre, quando eu tô em algum lugar sozinho, por exemplo, que eu viajo, né, para fora do país ou dentro do país e tal. É, que eu tô sozinho sem ela, ah, você é casado? Não, não sou casado. Mas essa aliança, não, eu sou muito bem casado. Então, toda vez que eu vou me apresentar em algum lugar, é, eu sou Rony, é, sou pai da Sara, pai da Júlia e marido da Ana Paula, minha esposa é maravilhosa, está aqui a foto dela, e eu já coloco no, no slide a foto da minha esposa, e eu vou fazer referência à minha esposa, e toda vez que alguma mulher é, vai conversar comigo, é a primeira coisa que ela ouve falar Tudo bem, pastor, tudo bem, não sei o que Queria conversar com o senhor Falar, então, você pode vir conversar comigo Com a minha esposa, entendeu? Então eu sempre vou, eu sempre vou incluindo Minha esposa na minha vida ali Quando ela não tá perto e Quando ela tá perto, ela já já me ofusca naturalmente, porque a minha esposa é maravilhosa.
1: Uma coisa que você falou, Rony, um pouco antes e que tem um pouco a ver com o que o Tobias falou, foi assim, falou assim, ah, nunca teve cena de ciúme. Uma coisa que eu não sei, já que eu tenho o meu lado ciumento, acho que talvez tenha influenciado na pesquisa da confraria, foi o fato de que as pessoas têm, às vezes fala de ciúme, elas já pensam em cena de ciúme em torta na cara, em enfim, esse tipo de coisa. Leila, o que, que você pode falar um pouco mais para nós sobre os níveis de ciúme? para ver se nós estamos identificando corretamente o que é o ciúme.
0: Mas antes, deixa eu falar um negócio da Leila aí. Que a Leila, na abertura dela, ela despertou, assim, um interesse muito grande. Se você puder começar a falar como você era paranoica, assim, eu fiquei muito curioso.
3: Oi, pessoal. Então tá, então eu vou começar explicando, né, essa mudança Rony, mas só corrigir, em paranoico ainda seria um terceiro nível tá, eu estava naquele intermediário, seria o neurótico, então vamos lá eu acho que isso tem a ver com a maturidade, né então, até no bate-papo antes eu comentei na época, assim, adolescente, juventude, e aí eu considero jovem entre 20 e 30 anos, mais ou menos, né? Aí eu considero que é, eu me enquadrava, assim, no nível neurótico, né? Porque eu sofria, existia ali uma angústia em relação ao ciúme. Com os anos, né? Você vai ficar se sentindo mais seguro, vem mais aí, você ganha mais em maturidade E hoje eu considero que eu tô o que seria um nível normal, né? Enciumado que você, hora ou outra, é pega né, por esse tipo de sentimento, mas você questiona os seus pensamentos, o sentimento, e, por vezes, você pode compartilhar com um parceiro uma determinada situação. E aí foi interessante ouvi-los, porque é importante que a gente pense no ciúme como um sentimento Qualquer, né? Como qualquer outro, assim como a gente sente raiva, alegria, inveja, mas até em relação à inveja, né? Assim como a inveja e o ciúme, acho que até por conta da nossa sociedade, tem uma conotação muito negativa. Então é muito comum que as pessoas, ou elas tenham dificuldade de reconhecer ciúme enquanto sentimento, ou elas de fato pegam. Muitas vezes consciente, assim como rola com a raiva, né? É, eu acho que todo mundo já deve ter vido aquela, aquela expressão, ah, eu tenho uma, perdão, com a raiva não, com a inveja. Aquela expressão assim, ah, eu tenho uma inveja de fulano, mas é uma inveja boa. Gente, inveja é inveja. E somos todos passíveis de sentir, né? A questão é o que a gente faz com a inveja. E o ciúme é a mesma coisa, ciúme é um sentimento e dentro da nossa programação aí né enquanto ser humano a gente tá sem assim, programado a sentir esse tipo de, de emoção de sentimento a questão é qual o nível que a gente se enquadra e aí então Denise te respondendo né a gente pode considerar que um nível normal seria o enciumado como eu já expliquei o neurótico Seria o próximo nível, né? Que aí é aquele nível que a pessoa sofre tem uma angústia em relação a como ela vê o outro, e aí sim a gente considera lá tem o delirante, né? Que aí seria o mais perigoso, porque ele pode ser acompanhado, né? Tanto de prejuízo físico, emocional, tanto para a pessoa que sente como também para outra, né? Porque aí pode voltar essa agressividade para o outro e ainda. E ainda em relação a ciúme, né, a gente pode considerar que temos aí uma, um, uma classificação, né, para transtorno delirante. E dentro desse transtorno delirante tem aí o subtipo que é o delírio de ciúme. Então ele pode ser considerado uma doença também.
4: Quando você fala em transtorno e delírio, isso aí está classificado no, no CID-10? Está
3: classificado no DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele é um subtipo transtor dos transtornos delirantes.
4: Cara, maneiro, não sabia disso, não. Eu, até o DSM-4 eu sabia de alguma coisa, mas é por isso que eu pergunto O CID, né? Eu, eu, eu Acho que já tá no DSM-6, se não me engano. Né?
3: Não, a gente ainda tá no, no DSM-5, é uma edição, né, de... A edição é de 2013, né, com a tradução a, em língua portuguesa. E aí ele vem então com essa classificação, subtipo do transtorno delirante. E aí, então, ele seria o delírio de ciúme.
2: É, Leila, eu queria ver essa parte que você comentou da maturidade né, relacionada ao, aos quadros de, de a gente desenvolver os ciúmes ou não. Né, o quanto está ligado essa nossa questão até de autoestima, né, de confiança nas nossas qualidades, porque é, é isso que eu queria entender, quando as pessoas veem o ciúme mais, é porque você se sente menor contra aquela outra pessoa, onde assim, o concorrente, ou porque você acha que, aquela, que nosso parceiro está querendo procurar algo melhor, ou está querendo experimentar outras coisas que não sejam nós. O que, que você acha, o quanto isso influencia da gente nos conhecer, né? O quanto impacta isso?
3: Oi, então a gente pode considerar três causas, né, de perfis aí de personalidade, traços de personalidade que vão é, levar com que a pessoa, né, se torne aí um ciumento neurótico um delirante. Primeiro, tem a ver com o sentimento egocêntrico. Aí, no caso, é a pessoa que é egocêntrica e aí ela tem um medo de perder a exclusividade do amor do outro. O segundo caso, então, seria pessoas que têm traços de personalidade, é com, tomar por um sentimento de inferioridade e um sentimento também de injustiça e esse sentimento de injustiça é relacionado com o fato da pessoa né se aumenta acreditar que ela não recebe um sentimento dentro ou né de acordo com o valor correspondido tá o terceiro ponto né o terceiro perfil seria a projeção da própria infidelidade ou seja, a pessoa, ela tem o desejo, de repente, de ser infiel, trair, ou ela já comete a né, infidelidade, mas ela não assume para si e aí ela projeta no outro. Então, aí ela está sempre desconfiada de que o outro vai fazer aquilo que ela já faz ou que ela tem um desejo né, de, de fazer.
0: Eu já vi muitos casos, assim, é... Porque o meu trabalho é ouvir as pessoas, né? E, e sempre vem essas coisas assim, né? De Que a pessoa, na verdade, ela tava projetando ali, né? E eu já vi muita gente também colocar minhoca na cabeça, né? Eu atendi uma moça uma vez que o marido tinha pegado um dinheiro emprestado com o irmão dela. E aí ela veio chorando no escritório, meu irmão, meu marido, pegou! 400 reais emprestado Com meu irmão Pra que ele pegou esse dinheiro Aonde ele colocou esse dinheiro Só pode ter outra mulher foi não sei que E quando o cara voltou o cara tava viajando, quando o marido voltou, falou, "Ele ah, filho, tá vendo essa conta aqui? Eu paguei com esse dinheiro, essa conta eu paguei com essa, essa conta eu paguei com essa E eu peguei dinheiro emprestado, não queria te encher o saco com isso Só que você precisa confiar em mim, eu, eu paguei as contas da casa, eu não devo nada pra você eu não, eu não quero outra mulher, só quero você, não sei o que, tá, 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 tá Então ela projetou um monte de coisa e quando ela tava me contando ali no escritório eu falei, mas tá muito mal contada essa história, né? Aí, quando foi ver, não era nada. Então, a pessoa já tem aquela insegurança e, e ela vai imaginando, né? Criando cenários e tal, tal, tal. Mas eu queria falar uma coisa, é, doutora. Uma coisa interessante. Eu conheço uma que, na verdade, se existe só três níveis, ela tá no terceiro. Mas se existe 4, ela tá no 4, se existe 5, ela tá no 5, se existe 10, ela tá no décimo. Ela tá no último nível, assim, do, do ciúme e da perseguição. Só que a sogra dela falou assim pra ela, falou, olha, pra que que você tá procurando? Porque se você procurar, eu acho que você vai achar. Mas se você achar, você vai fazer o quê? Você vai separar dele? Você vai largar dele? Você vai, fa você vai fazer alguma coisa? Aí passou, sei lá, 10 anos, 12 anos, ela achou um dia lá, um negócio lá, que deu a entender que ele tinha saído com uma mulher, não sei o que e tal. O que, que ela fez? Nada. Absolutamente nada. Ela só tinha aquela ânsia de procurar.
3: Então, Rony, mas aí a gente pode, né, dentro aí dessas definições, é, de repente pode... Ficou muito mais com o um perfil, né? Daquela pessoa insegura que se sente injustiçada. Provavelmente, se ela tivesse um perfil de uma pessoa egocêntrica, é talvez a atitude dela ser outra.
0: Eu não sei, porque aí é, na verdade ela tem esse, essa. Ela, elas ela chamam, na verdade, as irmãs todas são assim, acho que são quatro ou cinco irmãs, e elas chamam de proteção. E é, mas elas são assim com tudo, com os filhos, com as coisas dela, com as panelas, com a casa então elas, elas têm essa coisa muito absurda assim, bem, então
3: aí fica bem evidente mesmo né, que tem a ver com esse com esse perfil aí Eu comentei, o segundo perfil, porque também tem a, esse medo da perda, né, e é constante e aí você mencionou algo que é, eu já tinha dito no, no começo, né, e eu volto a repetir um pouco, quanto a, a nossa sociedade tem essa dificuldade ou de conhecer o sentimento, seja porque às vezes não consegue mesmo, tem dificuldade de nomear, ou por um constrangimento, e aí tenta tornar esse sentimento é desagradável, né, eu dentro de uma abordagem cognitivo, comportamental da psicologia, a gente não considera emoção boa ou ruim, né? A gente nomeia de que existem emoções agradáveis e desagradáveis. Então, as desagradáveis são ansiedade, ciúme, inveja, e aí, por conta, às vezes, de um constrangimento, as pessoas acabam dando um outro nome, né? Então, aí, no caso dessa família, tá dizendo que, ah, é zelo, que cuida. Então, existem frases do tipo, quem ama, cuida. E aí, eu questiono, né? Cuidar é uma coisa, controlar é outra. Uma pessoa que tem ciúme, não necessariamente ela vai cuidar do outro, no sentido do amparo, mas muito provavelmente ela vai tentar controlar o outro. Uma coisa que me chamou a atenção nessa história
1: que o Rony contou, e que aí eu fiquei curiosa, no caso, a pessoa com esse perfil né, de inferioridade, de, de se sentir injustiçada, na hora em que ela descobre, vamos supor, ela não fez nada, porque... Vamos supor, isso só aumenta esse sentimento de injustiça? Fala assim, olha, tá vendo como realmente eu sofro, como realmente eu sou injustiçada. É, Para a pessoa isso é uma espécie de recompensa?
0: Eu acho que é, sim. Eu acho que é, porque, na verdade, isso já ela já vive com esse homem há, sei lá, 25 anos. E, e, e ele já, já mandou ele, ela embora quando namorava. Quando namorava, ela, ele falou assim pra ela, não quero mais você, sair daqui. E ela tá há 25 anos sofrendo isso. De certa forma, ele <risos> deve gostar desse masoquismo.
4: Olha, eu vou contar mais um caos aqui. Mas, porra, cara, isso é, é muita neurose. Viu? Em uma discussão, discussão de discutir mesmo, não de quebra-pau, tá? É aqui, é, ela confirmou que pô, desbloqueou o meu celular enquanto eu dormia com a minha digital pra procurar coisa. Aí eu perguntei, achou alguma coisa? Aí ela, não. Eu falei, cara, porque não tem nada, bicho. Não tem nada. Não, você trabalha com segurança e informação, não sei o você sabe como esconder as coisas. Eu falei assim, ah, tranquilo, cara, vai, deixa eu dormir. E é por isso que é isso. Então é, é, são sinais que a gente não pode deixar de, de reconhecer.
0: Essa daí, ela. O marido chegava em casa, e enquanto ele tomava banho, ela descia no carro. Na garagem para cheirar o carro, cheirar o carro.
3: E aí, pessoal, é importante né, que a gente saiba: a gente considera que é patológico o nível né, neurótico e delirante. Porque o que, que seria patológico? Daquilo que traz um prejuízo, um sofrimento. E nesse caso, é um nível patológico. Então, é, a pessoa desce pra, em busca constante. Né, de, de evidências e, e algo muitas vezes que cê, chega a ser até humilhante para a própria pessoa que sente. E aí tem um comprometimento tanto do pensamento, são uma série de pensamentos disfuncionais que corroboram para que a pessoa comece a fantasiar cada vez mais é, evidências, ela já sai daquele nível né, que eu comentei do enciumado, porque o enciumado é aquela pessoa que ela é tomada por uma situação ali de ciúme, só que ela é capaz de questionar né, esse pensamento e esses sentimentos, se de fato existe uma evidência, se de fato corresponde à situação. Porque também é importante que a gente considere que nem toda pessoa que é tomada pelo, pelo ciúme é uma pessoa que está fantasiando. Muitas vezes, algumas vezes, aliás, esse ciúme também pode ser provocado. Pode ter aí um, uma evidência, um motivo. Mas nesse caso, né, Rony, que você menciona, fica aí evidente a questão do. Já seria um nível delirante e há né, um, um nível de sofrimento muito, muito maior. Se passa, né, a gente pode. Aí tem até a questão do, do perigo. É, agora vai entregar a idade, né? <risos> mas em 1992 teve aquele caso da Daniela Pérez, a filha né, daquela escritora de novelas, Glória Pérez, que foi assassinada né, ali pelo teu amante e a esposa dele. né? Então, esse seria aí um nível né, já que ultrapassa né, a questão aí do, do perigo.
0: Eu concordo, e é, com o que a senhora está falando, e tem uma outra coisa que a senhora falou por cima, eu vejo que as pessoas que são assim, elas sofrem muito. Elas sofrem porque elas não conseguem descansar, elas não conseguem relaxar, ela não consegue curtir. Ela vai numa festa, ela não consegue curtir a festa. O marido saiu para trabalhar, ela não consegue ficar tranquila. É, nesse caso aí, porque eu acompanhei bem de perto, é, o marido trabalhava num local que tinha amigas dela, ele soltava um pum lá no trabalho e ela sabia. Qual era a densidade daquele boom que ele soltou lá no trabalho dela? Ela sabia, no trabalho dele, ela sabia tudo, ela sabia os avisos que ele recebia, ela sabia que hora que ele saiu, que hora que ele chegou em casa, e ela ficava calculando mais o tempo dele chegar, não sei o quê. Então o sofrimento é muito grande muito, muito grande.
3: E aí, além do sofrimento, né, Uni, da própria pessoa que já tem esse perfil, né, e aí já é patológico, porque é um, um sofrimento que não cessa, né, ele é contínuo. Tem também um ambiente que é muito nocivo. Então, e aí é, eu considero essas fofocas, né, se leve trás, é, isso só vai estimulando, né, aguçando ainda mais e contribuindo, né, para que a pessoa aumente aí o nível de, de fantasia. É, muitas coisas podem contribuir, um ambiente nocivo. Uma outra situação que também é bem interessante é o que a gente pode considerar de neurose complementar. O que, que seria isso? Então, uma pessoa dentro desse perfil, né, que eu tinha citado, ela se torna mais ciumenta por conta de um complexo de inferioridade, uma baixa autoestima, e aí ela se relaciona com alguém que é extremamente egocêntrico, mas aí num nível já narcisista, né? Aí a gente fala que é neurose complementar, por quê? Porque a neurose de um complementa o outro, né, o, a pessoa que tem... Esse perfil narcisista, ela vai sempre buscar alguém quem, para quem ela possa olhar né, de cima para baixo. E a pessoa que é insegura vai sempre olhar essa pessoa que é narcisista de baixo para cima. Então, a insegurança dela, né, o sentimento, o medo da perda vai ficar cada vez maior, cada vez mais intenso. A pessoa que é narcisista dificilmente vai deixar uma pessoa dessa, porque a própria inferioridade da pessoa acaba reforçando e alimentando, né, esse ego que não tem limite. É um buraco negro, né? <risos> Digamos assim. E a pessoa que sofre, né, que tem esse ciúme, mas por conta desse perfil de inferioridade, dificilmente ela consegue terminar um relacionamento, justamente porque ela já se sente tão inferior que aí ela fica muito passiva de uma relação que é muito nociva.
0: E nesse caso é isso mesmo assim, ele ele é extremamente narcisista ele só pensa nele na roupa no detalhe no cabelo na barba no perfume assim é extremamente narcisista e ela eu, eu vejo né e vejo como ela sofre então acompanhei bem de perto hoje já faz 12 anos que eu não acompanho de perto mas as notícias são piores. E aí passa tudo para os filhos e a situação é muito difícil. Gostei desse negócio que a senhora fala, o negócio de terminar relacionamento. Olha, eu vou te falar, eu tenho cada caso de gente que não consegue terminar relacionamento. É absurdo, assim, o negócio é coisa de internação, de suicídio, coisa terrível.
4: Uma pergunta, você acredita também, como você explicou aí, que o mundo ocidental hoje não está muito... Ligado nessa coisa de reconhecer os sentimentos e tudo mais. Eu te pergunto, você acha que hoje uma possível busca pelo autoconhecimento melhoraria não só essa parte de ciúmes como qualquer outra parte de relacionamento interpessoal?
3: Ah, com certeza que sim. né é, Inclusive, no caso né, dessas pessoas, tanto o nível neurótico como o nível delirante, que a gente pode considerar que já são patológicos, é importante que ela busque o autoconhecimento, mas também uma ajuda de um profissional. Né? Dependendo do caso, um acompanhamento psicológico daria conta mas se é num nível já delirante, né, o acompanhamento psicológico mais um acompanhamento psiquiátrico também. Porque aí já chega num nível em que a percepção da pessoa já está totalmente distorcida. Né? Então aí tem alterações né, neurológicas, cognitivas, né, que muitas vezes aí só um acompanhamento psicológico não conta. E sim, né, o, é necessário o autoconhecimento para que você possa investigar qual é a origem, né, desse sentimento que te toma, né, e que você fica preso, não é uma situação, por exemplo, a raiva, né? Então eu tô no trânsito, se eu fui fechada ali, eu sou tomada por um momento de raiva, ok? De repente eu posso até xingar. <risos> ali com, com o vidro fechado, mas o que é aquela pessoa raivosa, né, já num nível patológico? É a pessoa que não permite, então ela é tomada pela raiva, aí ela já acelera, aí ela já quer tomar satisfação com o motorista do lado, né, às vezes é num nível de descontrole tão grande, porque aí ela fecha o outro, podendo causar ali um acidente vendo ela, o outro e até terceiros. Então, é, é importante diferenciar isso, é importante buscar uma autoajuda, porque você reconhece a origem, reconhece que nível que você está, quais são as suas fragilidades e os seus prejuízos. Porque tem pessoas que têm prejuízos muito sérios no relacionamento, né? um, um relacionamento que não é próspero, próspero no sentido afetivo mesmo. Porque tá sempre ali permeando, tá sempre ali envolvendo conflitos. Então, assim, tem briga, aí faz as paz, Aí tem briga, faz as paz, né? Acaba virando algo muito doentio para as duas pessoas que estão, né, envolvidas no relacionamento.
4: É, é, Eu sei como é que isso acontece. Principalmente pela dominação pela submissão. Porra, mas hoje eu tô calejado.
2: Mas interessante a Leila falar do, da neurose complementar, porque quando... O Rony foi contando o caso, eu fiquei pensando, esse cara deve se beneficiar, né? O cara tem um ganho, porque senão, se você não tem um ganho, ninguém aguenta, né? Tem uma perseguição dessa 12 anos aí, como ele tá falando. Então é um encontro mesmo aí de neuroses mesmo, é, é, isso chama atenção. Aí eu, complementando um pouco o o Mal perguntou, para a gente trabalhar nossos sentimentos, hoje eu enxergo como a gente tem que melhorar nosso repertório, filmes, livros, ouvir histórias dos outros, e a gente aprende muito com os exemplos dos pais, mas eu queria saber como que seria um canal, um caminho que a gente poderia oferecer para um adolescente, desenvolver isso sem precisar
4: tanto da dependência da família, seria, seria alguma só... outra opção? Oh, ali, vou só dar um, um toque rápido. <risos> Hoje eu consigo estratégias melhores, inclusive no, no, no lidar com a minha filha, justamente por conta desse pequeno detalhe. Hoje eu passo a me ouvir, naquilo, aquela, conscientemente, o que eu estou sentindo. Por exemplo, nesse exato momento ela estava chorando porque o telefone travou às 22 horas. né? Aquelas dicas lá do Google Link, do Messenger Kids. Então, tipo assim, se, eu, se fosse há ah, uns... Três anos atrás eu estaria puto xingando até a quinta geração, tipo assim, porra, rapaz, sai, para, eu tô gravando, sai. Aí eu simplesmente não falei nada com você. Tipo assim, é uma coisa que você tem que buscar e que, apesar de alguém te indicar, você só vai aprender fazendo, cara. Então você se ouvir e identificar por que, que você. Tipo assim, ah, por que, que eu estou puto com ela. Não é uma criança, cara, ela vai fazer mimo, ela vai fazer assim, eu, eu sou um adulto, é, é meio que se eu ceder e estourar, eu vou estar tá deixando ela me vencer, entendeu?
3: Então, ainda né, que o adolescente tem mais recurso do que a criança, mas nesse caso, né, a gente pode considerar aí o ciúme como um, um, um sentimento que é mais elaborado, que ele é mais complexo. A gente tem lá né, as emoções e sentimentos são sinônimos. Gente, então hora eu posso falar de sentimento ou emoção, mas são sinônimos. A gente tem ali emoções que são primárias, que é o medo, a, o nojo, a alegria, a raiva. Aí, depois, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se deparando com outras emoções. E o ciúme, a inveja, são emoções que são mais complexas, né? Porque, por exemplo, o ciúme tem uma notaçãozinha ali também, raiva, de medo, porque a raiva do outro, aquele que é ameaça, né? o medo, o medo de perder ali o objeto de, de desejo, né? a pessoa. Então, ele é um, uma emoção mais complexa. E muitas vezes, os adolescentes, eles também ainda não conseguem, sozinhos, ter esse nível de maturidade, né? Isso vai exigir, inclusive, uma maturação cerebral mesmo, ali, de, de funções executivas, e, e muitas vezes eles não estão, então... Ainda assim se faz muito necessário, modelos que podem vir, né, ou da família ou daqueles que cercam, professores ou profissionais. Estamos
2: lascado então, o mundo está cheio de adolescentes de
4: 40
3: anos, né? Ah, esse é o síndrome, a síndrome de Peter Pan, né, daria tema para um outro encontro.
4: Olha aí, fica a dica, anota aí,
3: Denise, já
1: anota. Já tô anotando, peraí, essa é a minha chance, minha deixa. Pausa para o Café no Pires, o que será que o mestre Luciano Pires tem a dizer?
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires aqui, especial para o nosso Café no Pires, né? O tema hoje parece que é ciúme. Olha... Ciúme tem a ver com aquela coisa da posse, né? daquela coisa da possessão, de você se sentir que é dono de alguma coisa. Eu até entendo você ter ciúme de, de, de coisas, né? coisas inanimadas. Eu tenho ciúme do meu carro, eu tenho ciúme do meu, do meu livro, não impresso para ninguém, não deixo ninguém pegar, tenho ciúme aqui do meu computador, morro de ciúme dos meus textos, né? não deixo que ninguém pegue. Agora, quando você começa a botar outra pessoa no jogo e fala ciúme de alguém, Sabe, tem o ciúme de outra pessoa, a coisa fica mais complicada, né? Porque entender essa coisa da possessão quando você envolve seres humanos é, é meio complicado. Aí acho que o ciúme passa a ter uma outra dimensão, né? Ele tem a ver com compromisso, né? Com você assumir o um compromisso, assumir algum tipo de responsabilidade e ser capaz de cumprir essa responsabilidade. Nessa, nesse sentido, o ciúme é mais desconfiança, né? Eu tenho ciúme de alguém que assumiu comigo um compromisso porque eu desconfio que essa pessoa é capaz de não cumprir esse compromisso. Esse é um ponto. O segundo ponto é a minha própria insegurança, né? Será que esse alguém com quem eu assumi um compromisso não vai ser tentado a assumir um compromisso com outra pessoa que é mais bonita, é maior, é mais legal do que eu? É, então, eu acho que dá para olhar por esses dois pontos, né? E esse segundo é complicado porque é de insegurança mesmo. Eu fui incapaz de fazer com que esse meu, com a minha proposta de valor seja reconhecida e valorizada. Aí tem um pezinho para a meritocracia, né? A, fui incapaz de provar o meu valor e de mostrar que me perder é muito pior do que qualquer ganho que possa haver na, na, na sequência, né? Essa discussão vai muito longe aí. Tomara que vocês aprofundem no programa. Grande abraço!
1: Ciúme e meritocracia? Esse foi o provocador Luciano Pires. Gostou? Entre em cafebrasilpremium.com.br para mais provocações acesse lucianopires.com.br Voltando um pouco nessa questão dos adolescentes, não sei se é a impressão minha, eu tenho uma tendência muito maior, né, em você ver mais esses esses acessos de ciúme tem algum sinal para os jovens prestarem atenção de que o ciúme do outro talvez seja patológico? Sinais precoces para, por exemplo, não entrar depois em relacionamentos de anos a fio, relacionamentos patológicos assim?
3: Tem sim, Denise. Então, quando a gente considera juízo, né? A gente tem que pensar nos sinais que antecedem, né? Então, vamos lá, a pessoa que está sempre provocando, né? Ou envolvida em conflito. Então, aí, ora ela tem ali um grupo de, de amigos, né? A gente acabou focando a conversa um pouco mais no, no ciúme, né? Em relação a um relacionamento afetivo, mas é importante considerar que também nos adolescentes existe uma, uma tendência muito forte ao ciúme entre amigos, né? Aquela coisa ali dos grupos, das identificações. Então, se é uma pessoa que está sempre envolvida em conflito, se é uma pessoa que está sempre pulando, né? Em grupos em grupos, considerando que é, fazer essa alternância entre grupos na adolescência é muito comum. Né? eles estão ali num processo de identificação, não né? se identificou com um, pula para o outro e tem a questão do momento são, são as fases né? e as modas então uma hora o mesmo adolescente vestido e tá falando uma gita tá com visual e gosta de um estilo de música aqui três meses ele é eclético, né? <risos> em todos os sentidos, mas se é uma pessoa que sempre é envolvida em conflitos ou sendo deixada de lado justamente porque é ela causa, né? Esse tipo de conflitos já é importante a gente estar atento, seja o familiar, seja o responsável ou até a, o próprio adolescente, para pensar, né? Porque será que fulano não, não tá mais me chamando para sair? Por que será que esse clano tá me evitando? Porque será que eu já não tenho mais tantos colegas como eu tinha de repente no início do ano no ano passado? Então fazer essa retrospectiva aí, né, meio que de linha do tempo para verificar né, se ele já já está no que a gente considera aí de um nível patológico, que aí depois pode evoluir sim para um nível delirante e aí a gente tem aqueles casos acompanhados de violência, né, física, tanto para si, que aí aquela pessoa que não suporta esse estado constante né, de, de angústia e às vezes vem a cometer suicídio ou a violência para o outro que é também não suporta e quer né, de alguma forma ferir o outro da mesma forma que se sente ferido
4: é, aí a gente entra numa outra questão que é muito, muito, muito difícil assim a, a, nós enquanto adultos já é difícil se questionar diariamente, tipo assim, porra, meu dia hoje vale a pena? imagina um adolescente fazer isso é complicado.
3: Hoje em dia, né, muitas escolas, até desde a educação infantil, né, já faz um, aí acho que há é alguns um, um, três anos, eu posso considerar que está, né? Pelo menos as escolas, né, privadas estão investindo mais numa psicoeducação em relação às emoções, que é ajudando as crianças a reconhecer essas emoções, em que situações determinadas emoções aparecem, né? Quais são as consequências dessas emoções? Mas para quem já é adolescente hoje, por exemplo, que não passou por esse trabalho de psicoeducação, fica muito mais difícil, porque para muitos adultos, né, e se a gente pensar, então, em outras gerações, eles ainda estão presos naquelas é, emoções básicas, né, principais que eu mencionei. Daí aquela questão, né, da dificuldade. Muitas pessoas dizem, ah, eu não sinto ciúme. E aí eu vou causar polêmica, porque eu vou falar, gente, ciúme todo mundo sente. A questão é que na nossa sociedade é encarado ciúme só se você já está naquele nível, né? O neurótico ou delirante. Mas você pode ser tomado né, por um sentimento de ciúme a qualquer momento. Uma outra coisa que eu pensei agora, é porque, convenhamos,
1: a confraria, a maioria absoluta é de homens. E quando eu perguntei sobre ciúme, quem falou ou admitiu que sentia ciúme, todas eram mulheres. Os homens todos falaram que não. Bom, todos que responderam. Será que existe uma uma diferença cultural? Porque, se você for ver, antes tinha até uma certa, talvez, romantização do ciúme por parte das mulheres. falou assim, não, ele é ciumento, mas é porque ele ama demais, porque não sei o que, ou seja, uma certa desculpa do ciúme masculino por parte das mulheres. E será que por isso as mulheres também admitem um pouco mais do ciúme, por ainda ter, talvez, um resquício de, de uma romantização do
3: sentimento em si? Eu acho que sim, Denise. Eu acho que tem os dois, né? Tem uma questão aí de gênero, então, para as mulheres é mais fácil Falar sobre emoções e aí se você fala mais sobre emoções, automaticamente você consegue reconhecer mais também as emoções. Então, desde pequena, é, essa coisa do ciúme está no universo feminino, né? Quem nunca, quanto garotinha, ficou com ciúme porque a tua melhor amiguinha né conversou mais com a coleguinha da arteira ao lado? Então isso já faz parte e aí a gente reconhece e então numa vida adulta fica muito mais fácil e a gente fica mais à vontade para falar disso. E tem também a questão que muitas vezes para o universo masculino reconhecer que sente ciúme seria diminuição, seria como se então aquela pessoa ela fosse mais fraca, porque só os fortes né, sobrevivem, e não é verdade, né e aí eu volto a dizer e levanto a bandeira, de que ciúme é só mais um de tantos sentimentos que nos cercam, a questão é o que eu faço, eu acho que esse, essa é a linha né, entre o que é normal enquanto ser humano e o que é patológico, e de que aí você vai para um lado mais doente, né? O que eu faço com esse sentimento? E aí isso é para o ciúme e para tudo. É igual a inveja, né? Eu mencionei logo no início. Então, ficar ali romantizando, né? De repente falar, ah, eu sinto uma inveja boa, uma invejinha, né? Inveja é inveja. A questão é, o que, que eu faço com essa inveja? Tá... Pronto, fui tomada pela inveja ou não. Agora eu vou arquitetar um plano para, de repente, destruir aquele objeto de desejo que o outro tem. Então, aí, isso é patológico. mesma coisa, o ciúme. Ah, veio, aconteceu a situação, fiquei enciumado. Ou... Não, eu estou tomada pelo ciúme, é algo que consome o meu tempo, consome os meus pensamentos, eu já não consigo mais investir a energia né, ou o tempo para outras coisas. da vida, o ciúme é o centralizador do meu ser. Aí isso é diferente, o que, que eu faço?
0: Tem uma coisa que eu quero falar sobre isso, é o seguinte... Tem uma questão também, não sei se a doutora pode nos ajudar, isso é uma questão de expectativa, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, assim, tudo que eu faço, hoje em dia nem tanto mais, com 42 anos mas eu sempre fui muito intenso, eu sempre me entreguei completamente, então sempre me entreguei para o relacionamento, sempre me entreguei para amizade, para o trabalho, para o ministério, para tudo, tudo que aquilo que eu faço eu me entrego muito, né? Então eu esperava das pessoas a mesma entrega e não acontecia porque não acontece mesmo, né? E eu sofria com isso, porque eu achava que eu merecia um pouco mais do que as pessoas me davam, porque era baseado no meu na minha expectativa, né? Então acho que também essa questão do ciúme passa por um pouquinho de expectativa, né? Eu queria mais, eu queria que eu queria que meu marido tivesse ligado para me avisar que ele não que ele ia chegar mais tarde. Eu queria que a minha esposa me ligasse falando que um cara cantou ela na rua, sei lá, entendeu? Acho que passa um pouco de expectativa aí também.
3: Sim, aí essa característica que você traz, Rony, tem a ver com aquele segundo perfil que a gente mencionou, que entre algumas características, tem aquela, né, de que a pessoa que sente o ciúme ali, ela acredita que não recebe o real valor a partir do sentimento que é investido numa relação. E aí pode ser uma relação afetiva, pode ser uma amizade, como você mencionou aí, grupos na igreja, familiares, né, eu mesmo reconheço por vezes, fui tomada por ciúme. Hoje, eu também tenho 42 anos de manifestações de afeto entre a minha mãe e a minha irmã, que é 10 anos mais nova, ou até minha sogra, né? De repente, né, ali com umas atitudes muito mais presentes na vida, de repente, da minha cunhada. Então, isso é super normal. Eu acho que, à medida que a gente... Reconhece o sentimento, acolhe ele, consegue refletir sobre ele, eu acho que ele deixa de ser um tabu. E aí, como você está mencionando, né? E, e ele pode acontecer em diferentes situações.
0: Sim, é. E aí depois eu fui percebendo, na verdade, de, eu, eu sofro muito quando alguém se afasta. E eu, eu, eu sofria, hoje eu não sofro mais tanto. Mas, por exemplo, a senhora não conhece a confraria. A confraria é um lugar, assim, é, é muito difícil falar, explicar o que é a confraria Café Brasil. É um grupo de internet que tem 44 é, é, anos de existência, 800 pessoas, mas que interagem mesmo, são cento e poucas, o restante é praticamente voyeur lá dentro. Mas nós já fizemos coisas lá, assim, fantásticas, né? Eu, eu costumo falar que eu sou que mais amortiza lá o valor que a gente paga, né? Na confraria, mas já fizemos coisas grandes. Então, é, de um tempo, começou a sair as pessoas, né? As pessoas saíam e tal, e eu ia atrás das pessoas e tal. Falando, não, tal, não sai, fica aqui e tal. Esse sentimento de perder alguém sempre foi muito forte pra mim, né? E, e, e eu também tinha isso, né? Agora eu comecei a, a... De uns quatro, três anos pra cá, mais ou menos Eu comecei a agir na minha vida dessa forma Então, como eu mudei pro interior Então faz 12 anos que eu moro longe de onde eu fui criado Então tem gente que nunca me ligou Tem gente que nunca vem na minha casa E eu comecei a agir dessa forma também Tem um, uma pessoa que era muito minha amiga, assim eu ia muito na casa dele e tal E ele falou pra mim Eu, ele, eu falei assim, olha, não vou mais na sua casa Eu falei pra ele Não vou mais na sua casa Só vou na sua casa quando você vier na minha casa E ele não veio Não veio e tal Agora depois de uns sete anos Ele veio me falar que ele não veio na minha casa Porque eu falei duas coisas pra ele Que ele não gostou eu falei, essa pessoa não valoriza nada do que eu sou, quem eu sou. Também não vou procurar mais. Não vou procurar. Entendeu? Então é, é difícil trabalhar isso na cabeça, né? De que você pode perder. Eu posso perder alguém. Né? Não é minha, pessoa não é minha, não é minha propriedade, né?
4: Então, eu ia falar exatamente isso aí agora, Rony Assim, você é qualquer relacionamento, laço sei lá, conjugal. Você não tem a posse de estar tá com a outra pessoa. Assim, a partir do momento que... que... É uma coisa que eu acho legal, né? É... <risos> Como é que mudou o foco de um para outro? Se você e a pessoa que tá lá, a sua companheira, tem e compartilham os mesmos valores e esperam e almejam chegar no lugar comum, no meu caso, sempre é... Pô, eu preci... Isso aí sempre foi meu. Eu preciso sempre ser melhor do que eu era ontem. Ponto. Pô, eu sou chato pra caramba, fico refletindo assim muito antes de dormir por conta disso. E de repente a outra pessoa, sei lá, dá louca ou não acha mais que aqueles valores condizem com o que ela acredita, então não estão mais remando junto. E as pessoas não, como eu falei, não são propriedade. É você, enquanto ser, procura evoluir. Eu lembro hoje uma palestra de um fotógrafo chamado Scott Robert Lynn. Eu adoro a fotografia dele. Ele falou assim uma coisa. É, infelizmente, quando você passa de nível, algumas pessoas ficam para trás. E cara, hoje eu entendo completamente a frase que ele falou, justamente por conta disso.
3: Sim, essa questão que foi mencionada, né, do, do quanto é, é sofrido para nós, né? porque tem aí um sentimento antes, primário, que é o medo de perder. E aí, por isso que eu expliquei, né? Que o ciúme é um sentimento mais elaborado, mais complexo. Né? Surge ali, sempre tem um sentimento primário antes, no caso, o medo. E aí, a maturidade, novas experiências, o autoconhecimento, faz refletir e pensar de que sim, né, essas perdas podem acontecer, e aí... Novos laços podem ser construídos e você não fica mais refém desse medo de perder o outro, seja num relacionamento afetivo, seja numa amizade, né? E aí você permite que o outro vá, porque você depois se vê capaz de construir também novas relações.
0: Então isso que é interessante, porque eu faço amizade também muito fácil, né? E como eu me entrego muito sempre, então quando aquela pessoa sai da... O motivo dela resolveu sair da minha vida, ou mudou, evoluiu, né? Igual o mal tá falando. Eu sempre sofria muito, né? Assim. E, mas eu sempre tô rodeado de muita gente, né? Então vai trocando, né? Então eu comecei a perceber que a vida é essa mesmo. Então é, é fase e acabou aquela fase, vai ter outra fase, vem gente nova. Agora, por exemplo, eu tô numa fase que eu moro há sete anos na mesma cidade. É, depois que eu casei, eu acho que é a casa que eu passei, acho que é a cidade que eu passei mais tempo, então, é com certeza, é a cidade depois que eu casei, é a cidade que eu passei mais tempo, então, é, eu sei que é assim, a, a vida vai passando, vai evoluindo, mas a gente sofre, né, mas eu acho que o, o ciumento, ele, ele não consegue perceber né, isso. O ciumento, ele não admite que ele é ciumento. Né? Ele, não, ele não admite que ele está fazendo o outro sofrer com aquilo. Né? Também é uma coisa difícil esse autoconhecimento que a gente falou no começo. Né? O ciumento, ele, ele, ele é, e, e normalmente ele fala que não é, mas ele também não percebe as atitudes loucas que ele está fazendo. Né?
3: Isso, e aí para a gente... Para ficar até didático, a gente pode usar o verbo, né? Então, aquilo que tá dentro de uma... Se bem eu vou usar o termo aqui, né? O que será que é normal, né? Mas dentro de um esperado, digamos assim. É um enciumado. Então, a gente vai falar assim, ah, estou... Enciumado, esse estou é. Por quê? Porque hora eu não estou e hora eu estou com ciúme. O ciumento, a gente não fala estou ciumento, a gente fala sou ciumento. Ou seja, a pessoa já parte, né? ela já tem aquela percepção de que esse estado de ser ciumento toma grande parte da energia dela e muitas vezes até do tempo. Né, os pensamentos dela muitas vezes voltados para isso né? grande parte às vezes do, do tempo do, do dia mesmo, das horas ela está voltada para as situações de ciúme então o, o que, que a gente pode entender até na, na questão cognitiva existe uma disfunção né? a percepção da pessoa está comprometida e aí logo também, se a minha percepção está comprometida, eu não consigo perceber o externo um pouco interno. Por isso né, essa questão de que os ciumentos e não os enciumados, os ciumentos dificilmente vão reconhecer, porque eles têm ali já um comprometimento da percepção.
0: Esse negócio de ciumado, isso aí tá errado. Isso aí. Pra mim é tudo ciumento, hein? Tá te querendo tirar fora do balaio aí. Tá tudo no mesmo balaio isso aí.
2: Não, eu ia perguntar exatamente isso. Se a pessoa o ciumento ele não consegue perceber que ele está nesse estado constante, como é que ele vai fazer essa reflexão? né? Como é que ele vai buscar uma ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, se não percebe que isso está fora do... Tá, que isso está atrapalhando a rotina dele?
3: Então, muitas vezes, de fato, ele não vai buscar essa ajuda no início, tá? Ele vai buscar essa ajuda depois que ele já tem prejuízos. E aí, seja prejuízos... Que pode ser de, em ordem financeira, afetiva, de saúde, né? Quando o externo muitas vezes acaba dando esse feedback. Colegas do trabalho, amigos, a outra pessoa, né? Do relacionamento, familiares. Então, né? Acaba sendo uma constante de vários feedbacks e aí, diante de alguns prejuízos, é aí que a pessoa busca. Mas dificilmente, né? Um ciumento que não atingiu esse nível ainda de prejuízos é buscar ajuda para tratar isso só se for uma pessoa assim que tiver né um interesse muito específico para a questão do autoconhecimento mas no geral só vai buscar ajuda nesse quadro que eu mencionei e o Rony falando, não estamos enrolando, né? Estamos enciumados, só a gente fazer uma correlação com qualquer outro sentimento. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu sinto raiva, mas eu não sou raivosa. Por quê? Porque eu não estou sentindo raiva o tempo todo, né?
0: É, mas eu também estou, é, já, já é 10h36 da noite, nós começamos isso aqui às 9h30. E as duas que têm um desvio de conduta nesse, nessa questão da, do ciúme, até agora não falaram nada, né? Só falaram por cima, não falaram o que fazem, o que nós queremos saber é isso aí.
1: Então, tem duas coisas. A primeira, Rony, é, poxa, me deixa ser feliz porque agora eu estava vendo que eu tenho salvação. A segunda é que a parte de contar os casos fica para o pro outro programa, então hoje não tem nada disso, não. Inclusive, já vamos passar para as conclusões, né? Porque, assim como a Oni falou, já passou um bom tempo. É, vou já começar pela minha conclusão, tá? Eu concluí que eu não sou ciumenta. Eu, na verdade, eventualmente fico enciumada, tá? Ou seja, eu tenho salvação, mas eu acho que eu também descobri que eu sou um pouco egocêntrica. Então, não sei se a minha salvação está próxima ou está distante. E a minha última conclusão é que eu quero que a Leila fique com a gente para sempre.
2: Eu apoio o convite da Leila a participar aqui, vai ser bom para completar o time, foi muito bom mesmo. Eu ainda concordo com o Rony que essa parte do enciumado e o ciumento é muito próximo para mim e eu ainda tenho dificuldade de entender o que é esse sentimento, eu confesso que eu nunca vivenciei muito não.
0: A inclusão é que a Leila e a Denise são bagres ensaboados
3: tradução ele quer fofoca e
2: você não deu a fofoca pra ele e a Denise já contou que é pra semana que vem e ele parece uma mulher ansiosa querendo saber o resultado logo
4: a <risos> minha conclusão é a seguinte Denise, você não é ciumenta se você não quer pegar uma faca e enfiar no, no seu objeto de ciúme então fica de olho. você é poser tá? <risos> então tem salvação Alguém falou sobre o ego, cara, ah, deixa pra lá, deixa o ego quieto.
3: Bem, e a minha conclusão é de que não existe né, emoção boa ou ruim, o problema está né, a atitude que vem depois da emoção. Então vamos às nossas recomendações
1: de leitura, vídeos, filmes, Tobias.
2: Bom, minha recomendação, tinha que voltar para os clássicos, né? E voltando aos clássicos, como não vou lembrar do Dom Casmurro, né, gente? A gente precisa reler esse livro para ver como foi bem descrito essa sensação do ciúme.
1: Um que eu pensei, na verdade, quando falou de ciúme, o primeiro que eu pensei foi Carmen Tem, a ópera, que eu admito nunca assisti mas tem alguns, vários trechos né, que você encontra no YouTube, sugiro procurar a Carmen com Elina Garanca, muito legal, muito bonito, e tem o um conto também, que francamente não é, não é tão longo para se ler, mas também mostra a, a degradação e a destruição de um homem a partir da paixão e do ciúme pela cigana Carmen. Ah, e para quem quer trabalhar as emoções, tem o podcast dos náufragos, que eu acho ótimo para vocês, homens que estão aí todos em negação dos sentimentos.
3: Bem, eu vou sugerir aqui, para quem já ainda não quer ir procurar a ajuda de um profissional, mas já se reconhece né, como um ciumento, tem um livro que chama A Cura do Ciúme. É um livro novo, edição de 2019. O autor é Robert Leigh, a editora ArtMed. E é um livro trabalhado a partir da terapia cognitivo-comportamental, que é né, a abordagem que eu trabalho, me identifico muito, é bem prático e é bem didático também. Fica aí a dica.
0: A minha dica vai junto ali com a Leila, que é o seguinte. Se você está ouvindo esse programa, você se identificou com alguma coisa e você está com dificuldade de pedir ajuda, peça ajuda peça ajuda para que isso possa reverter. É possível viver uma vida plena de outras formas, né? porque você não precisa sofrer, é, viver no sofrimento. É possível, né? tem cura, você pode é, melhorar muito a sua vida, os seus relacionamentos interpessoais com seu marido, com a sua esposa. É possível com fé e com... É, tratamento correto você pode melhorar a sua vida então a minha dica é essa de que você busque ajuda não fique sozinho e com certeza você vai conseguir viver uma vida diferente
4: a minha dica é se a pessoa com quem você está se relacionando confessa para você que está stalkeando seus amigos no Instagram por seu nome, foge que é seu lado do que sério corre corre muito
1: então, muito obrigada pela sua presença. Aproveite que o programa está acabando e acesse www.cafedaconfraria.com.br ou assine o nosso feed em todos os agregadores de podcast. E se você quer conhecer a Confraria Café Brasil, acesse www.cafedegraca.com. Um abraço e até a próxima! Na abertura do programa, ouvimos trecho de Otelo, de William Shakespeare, na voz de Rony Clayton, confrade desde abril de 2016. E no meio do programa, os latidos da Ciumenta Mel, diretamente de Itajaí. Este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Denise Santana e Leila Alcade, suporte Klingon de Paulo Oliveira e Sr. Mal, e edição de Denise Santana agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e claro, pela criação da Confraria Café Brasil oh, e só para você poder dormir então deixa eu te falar, eu nunca desbloqueei celular, eu não estaquei as pessoas no Facebook e no Instagram, nunca peguei a faca o que mais? Acho que só, né? Tem mais alguma coisa que esse momento faz? Tem, tem. Partir pra cima, quebrar
4: algumas coisas, jogar controle de remoto em cima.
1: Arranhar o carro. Não, nada disso. Com certeza nada disso. Quer sair, sai, quer. Não, tranquilo, vai fazer suas coisas. Mas eu também não tenho sangue de barata. Não dou escândalo, não grito, não tenho sangue de barata. Sempre aviso. Fala assim, ó, se fizer, já tá sabendo. Vai morrer sozinho.
0: Meu Deus do céu.
1: E não adianta pedir desculpa que eu não sei perdoar.
0: Meu Deus do céu, esse negócio aí tá muito esquisito. Vamos aguardar a semana que vem, né? Porque ela tá falando que não faz nada, é aquele processo de negação, né? Ô Leila, prazer te conhecer, fica com a gente aí no, no Café da Confraria, uma voz sensata Esse bando de louco aqui.
3: Oi, Rony. Obrigada pelo convite. Eu vou pensar com bastante carinho. Adorei estar aí com vocês. E, Rony, aceita o ciúme, Rony. Ciúme também é bíblico.
0: Ciúme não é bíblico, não.
3: Tômba!
0: Ciúme não é bíblico, não. Essa doutora tá enganada. Tá na Bíblia, mas todo lugar que aparece ciúme na Bíblia dá morte.
3: O Denise me representou agora. Mas aí é por conta das consequências. Aí A gente pode considerar que... Caim, uh, Raquel, né? embora Raquel sentiu muito, muito, muito ciúme de Léa, da sua irmã, né? e morreu por outras consequências. A gente tem que considerar que tudo né, que está na Bíblia nos faz humanos. O problema é o que a gente faz, né? qual é o comportamento. Mas quem sabe nos próximos encontros, a gente, ó, eu já consegui, com que você reconhecesse que você tinha medo de te perder as amizades. É um processo, Rony. Abre teu coração.
4: Leila, você não merece palmas, você merece Tocantins um inteiro depois dessa.
1: <risos> Leila, 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 Leila.
0: Estou com o coração aberto e tô indo embora também. Se falarem de mim aí, depois o bicho vai pegar. <música>